0: Este espacio está hecho para todos los que, como yo, alguna vez se sintieron un poco fuera de lugar. Mi nombre es Ana. Aunque tú puedes llamarme Aruka. Y mi intención no es más que inspirarte hacia tu evolución y amor propio. Quiero contarte mi propia historia y todo lo que he aprendido desde la experiencia más íntima y real posible. Bienvenido a mi mundo. Un podcast producido por Estudio Catapulta. Año 2008. La universidad. Era la primera vez que salía de mi pueblo y conectar con todo aquello se me hacía un mundo. Un mundo no, lo siguiente. Había estado viviendo en una burbuja hasta entonces porque yo vivía en un pueblo lejos de Barcelona. El primer día que fue a la universidad fue para hacer la matrícula, la inscripción. En esa época las cosas todavía se hacían más presenciales que ahora y recuerdo que me encontraba en la cola esperando junto a mi madre porque yo tan solo tenía 17 años. Soy del noviembre y todavía era menor de edad. Me acompañó para inscribirme a algo que se llamaba Relaciones Laborales, digo algo que se llamaba así, Relaciones Laborales, porque con 17 años es poco probable que sepas lo que quieres hacer y a qué te quieres dedicar. Cuando llegué al mostrador para inscribirme, no sabía realmente lo que estaba haciendo del todo. A mi izquierda, un letrero que indicaba Relaciones Laborales, aquí. A mi derecha, otro papel que indicaba Grado en Relaciones Laborales y Derecho, no entiendo. Obviamente yo sabía que me tenía que dirigir hacia el de la izquierda, pero el de la derecha lo miraba con mucho reojo. En ese momento, y aún ahora, se dice que cuantos más años tiene una carrera, parece que más importante va a ser, que más salidas va a tener y que más impacto puedes tener. Pero como todo, no es el tiempo de la carrera, sino lo que haces con eso. En fin, continuando en ese día, me inscribí junto a mi madre... Cuando empiezas a estudiar algo con tan poca edad en un sitio y ves a la gente más mayor, te ves un poco privilegiado. Pero en realidad no es así, porque a esa corta edad no tienes mucha idea de lo que quieres hacer con tu vida, insisto. Allí, en esa cola, ya empecé a vislumbrar a quienes iban a ser mis futuros amigos y compañeros de clase y que en un futuro próximo me dirían eso de «¿Yo te vi en la cola? Sí, y vas delante mío en la inscripción». Y llegó el primer día de clase, Aruca, sin aceptar su orientación sexual, embarcándose en una aventura y preparada para absolutamente nada. Estaba acojonada, llevaba unas corazas que llegaban hasta mi pueblo y volvían, no entendía nada. La Universidad Pompeu Fabra súper bonita y yo súper desubicada. Llegué al final de esa gran entrada y en una cristalera se iba a celebrar la primera clase de mi superaño de universidad. Y entonces fue justo ahí. Estaba sentada en las escaleras, de perfil, pelo corto y oscuro. Estaba lejos de mí, pero yo sabía, sin haber cruzado ni una sola palabra, que esa chica me había atravesado. Aruka, no te fijes en nadie. Aruka, no. Tal cual la vi... Tal cual me volví a girar. No, Aruka, está prohibido, me decía esa vocecilla. Sí, estaba prohibido sentir eso, prohibido sentir que a mí esa chica me gustaba. No te puedes fijar, no. No, 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 no. Entramos en clase, me senté en la cuarta fila. No recuerdo cuántas habían en total, pero recuerdo perfectamente que no era lo suficiente lejos como para parecer una pasota, ni lo suficientemente cerca como para parecer una empollona. Así pensaba. Empezó la clase y adivina quién estaba a unas pocas filas más atrás. Ella. Si es que me acuerdo que la seguí de reojo mientras subía las escaleras. Aruka, céntrate. Recuerdo que me quería acercar a ella, pero no sabía cómo, y en la universidad se abrió en esa época una web que se llamaba Patata Brava, donde entre otras cosas, aparte de subir apuntes, se subían encuestas o algo así como un foro donde la gente preguntaba quién era la más guapa de la clase o quién se parecía a tal famoso. Y yo ya entré allí, en mi corta edad y mi cero capacidad de acercarme a alguien, no por mi físico, sino por mi intelecto, y encontré la excusa perfecta. Oye, perdona, es que es verdad ¿eh? que he visto que te pareces a esa famosa de ahora. <risa> a ver, tenía que disimular, yo qué sé, era mi recurso. <risa> Pero si lo que quería realmente era alejarme de ella, no lo estaba consiguiendo. En la cafetería algunos nos juntábamos y créeme que yo solo tenía ganas de ir allí por si la veía. Pero resultaba que la chica fumaba. Estupendo. Yo era súper sana y resulta que, no me juzguéis, decidí, se me ocurrió la genial idea de comprarme un paquete de tabaco triple filtro, por cierto, y encontré la excusa perfecta para poder acercarme a ella y hacerme la guay. La guay que todavía, a día de hoy, sigue enganchada al tabaco. En fin, yo tenía el contexto y solo me faltaba pasar a la acción. Me uní al grupo y con una máscara y un rol súper guay, perfecto, para que no se notara absolutamente nada en mi cara, lo suficiente como para que ella no lo notase, me fui acercando. Así fueron sucediendo los días y las semanas. Cada vez me iba acercando a ella un poquito más y entre clase y clase cada vez me gustaba más. Su forma de ser, la sonrisa, sus ojos, su cara, su personalidad. Estaba súper enamorada. Nos hicimos amigas. Claro, obviamente, era lo que tocaba, ser la amiga. Un día, en un bar, yendo juntas o en alguna quedada de ir a tomar algo, me acuerdo que me di cuenta que había alguna posibilidad. Bueno, es que me dijo, estoy abierta, pero no solamente a chicos. ¿Qué? Espera. ¿Cómo que no solamente estaba abierta a chicos? Y me dijo de forma descarada, es que mi radar ha saltado contigo. ¿Qué? ¿Qué radar? Mierda. Sabía que ella me gustaba, o sea, sabía que yo era lo que era, pero... Y, y me había descubierto y además había la posibilidad de que a lo mejor yo le gustara. Ahí empezó todo. Nuestra amistad cada vez era más fuerte y no sé si eran las ganas que yo tenía de ella o el qué, que no podía parar de pensar. Empezamos a tontear un poco por las redes en Messenger, claro, es que estamos en 2009, y yo me conectaba todas las tardes y cotilleaba su Fotolog cada día. En Fotolog le soltaba alguna y siempre nos comentábamos, pero como amigas, ¿eh? obviamente. Un día quedamos como amigas para salir de fiesta. La fiesta. Claro, dos amigas saliendo de fiesta, pues lo normal. Bailamos como dos amigas que bailan, pero ya notábamos que aquello, dentro de nuestra corta edad, no era solamente un sentimiento de amistad. Aquella noche dormimos juntas. Imagínate después de una noche así, con el cuerpo todavía supurando alcohol y sin poder dormir, me recosté a su lado. No podía dormir. Íbamos cambiando de posición y en una de esas me soltó qué calor. Y yo, que sigo siendo tan tonta en ese aspecto, le dije, ¿quieres que me baje a la otra cama? No, obviamente. Obviamente no quería que me fuera, pero es que yo no daba para más. Y obviamente yo no quería irme. Y cuando ya se acercaban las 5 de la mañana, ya no pudimos aguantar más y nos besamos. Aquel beso fue indescriptible era un beso recíproco era un deseo mutuo y unas ganas que hicieron que nos quedáramos atrapadas en el entorno sin ganas de que saliera el sol solamente ella y yo nadie más nada más fue mi primera relación seria las primeras caricias las primeras quedadas las primeras sorpresas los primeros detalles la primera entrega un mundo nuevo muy correspondido una dosis de felicidad y cariño. Estaba experimentando el amor verdadero, esas ganas de ver cada día a la persona, de estar junto a ella a todas horas, de no cansarte de verla, de las caricias y de los primeros mimos, de la aceptación de mí misma y de los primeros suspiros llenos de abrazos, de humo por el tabaco. Era mi droga, mi primera droga, mi amor más puro. Fue mi primer amor romántico. Mi primer amor fue lo más bonito que he podido sentir. Pero fue el principio de los primeros aprendizajes. La relación avanzó, pero yo no con ella. Nos queríamos, pero yo no sabía querer bien. Así que cuando el enamoramiento pasó y ya no habían esas mariposas, cometí el error o el mejor acto de mi inconsciencia, no lo sé, de buscar afuera. De buscar afuera más adrenalina de la que yo ya tenía con ella. Mientras te vayas a dormir tranquila por las noches, Aruka, todo bien. Recuerdo que me decía una amiga esa frase, pero yo no me iba tranquila. Estuve un año ocultándole al que era mi primer amor que me había besado con otra persona. A lo mejor debí contárselo, pero tuve miedo y eso no hizo más que alimentar mi culpa. En ese momento, aparte de lo que te voy a contar, aprendí que al final todo absolutamente todo siempre acaba saliendo. Eso sí que lo aprendí de joven y de golpe. Porque al cabo de un año, esa falta de respeto salió. A día de hoy, tengo otro concepto de las relaciones y estoy en otro punto, pero en aquella relación no existía el poliamor ni nada de eso. Y sé que uno puede tener un desliz, pero yo se lo había ocultado. La verdad salió, y con eso, la ruptura. ¿Es verdad lo que me han dicho? No pude decirle que no. Obviamente le dije que sí que era verdad lo que le habían dicho y que me había liado con aquella que además conocía. Sus ojos llenos de dolor, ¿cómo me puedes mirar a la cara? Me decía, ¿sabéis por qué la miraba? Porque yo nunca había experimentado ese dolor y no entendía que después de tanto tiempo eso hiciera que se acabara nuestra relación. Y así fue. Pero no me dejes, no me dejes, yo le decía. Me dejó y creó que me arrastré como nunca me he arrastrado por nadie, suplicándole que volviese, por favor, por favor, vuelve conmigo, no, 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 no. Mi primer amor me enseñó algo que yo en ese momento no sabía, me estaba enseñando que se quería, que no iba a perdonarme y que no quería estar con una persona como yo, que no era consciente de sus actos y que no sabía ni por qué los hacía recuerdo que ella leía un libro que se llamaba muchas vidas muchos maestros libro el cual yo leí cinco años después ella ya estaba muy adelantada y yo no supe estar a la altura es la persona que me empezó a dislumbrar en mi vida en lo que es quererse elegirse y ponerse por delante obviamente claro que le dolió pero sabía perfectamente que ella merecía mucho más que eso yo no era mala persona simplemente que mi nivel de conciencia conmigo misma no estaba muy a la altura a día de hoy, en algunos momentos, la he entendido, he entendido su dolor y me he acordado de ella. Y de hecho, hace poco le envié un mensaje pidiéndole perdón por no haber estado a su altura o algo así le escribí. Claro que después de más de 10 años seguro que flipó. Para mí fue una forma de tributo a esa persona que se escogió a ella antes que a nadie. ¿Qué pasaría si hubiese escogido la carrera de más años? Yo creo que estaba destinadísima a encontrármela.